0: Heute im Podcast ein Recap meiner Learning Journey zum Thema Female Leadership oder besser gesagt zum Thema Diversity. Ich habe wie schon zu Beginn der Reihe wieder Gäste eingeladen und zwar Matthias und Marien Wagner von Fast Forward, einer Agentur, die die beiden von ihrem Schiff aus im Mittelmeer führen und meiner Frau Judith, die bei uns bei CAMBEP mit im Management Board sitzt. Wir sprechen in dieser Folge darüber, was ich und was die anderen so gelernt haben, wie sie das empfunden haben, ob man vielleicht bei mir schon eine Veränderung bemerkt, was das Thema Mental Load mit uns allen macht und auch wie Sprache unser Leben mit Diversity oder auch ohne beeinflussen kann. Viel Spaß in der aktuellen Folge von Das Digitale Sofa. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa Female Leadership Special Wrap-Up, zugeschaltet aus Pott antrat. stimmt es noch? Ja. Ja, Familie Wagner, Marien und Matthias, hallo, Grüße euch. Moin. Und meine bezaubernde Frau,
1: hola, hola. Moin. Und meine
0: bezaubernde Frau Judith.
1: Hallo. Schön
0: Hi. ins Mikro sprechen. Ja. Ich habe gehört, Judith hätte letztes Mal so schön gesprochen, das wäre beim Transkribieren wäre das nur so gefluppt. Das ist voll ein Naturtalent.
2: Echt Druck aufgebaut. Jetzt kommen wahrscheinlich ah. nur äh, äh, äh,
0: Ja, wir haben in dieser Runde, haben wir vor ungefähr drei Monaten, oder vor ziemlich genau drei Monaten zusammengesessen. Und ich habe gesagt damals, ich mache mich heute auf eine Reise, äh, auf eine Learning Journey zum Thema Female Leadership und habe seitdem in meiner Podcast äh, jede Woche mit einer Frau gesprochen. Und äh, wir haben gesagt, äh, wir haben so gestartet, die Erwartungshaltung so ein bisschen mal äh, evaluiert und gesagt, okay, wenn das Ganze durch ist, dann sehen wir uns in dieser Runde nochmal wieder und, ähm, und schauen mal auf die letzten zwölf Wochen zurück. Wer will denn anfangen? Wie fandet ihr das denn? Wie habe ich mich geschlagen als Female Leadership, Learning Journey, Busfahrer?
3: Busfahrer. Zwölf Wochen. Krass. Verrückt,
0: ja. Ja, echt. Zwölf Corona-Wochen.
3: Ja, uns kam das viel kürzer vor, weil wir in der Zwischenzeit viel gearbeitet haben und vor allen Dingen die Podcasts in relativ kurzer Folge nachgehört haben, nicht alles live verfolgt. Das geben wir gerne zu. Aber wir haben sie gehört.
1: Genau, wir haben, glaube ich, bis auf einen alle gehört. Ach was. Ja.
3: Na gut, also bis auf einen. Ähm, ich glaube,
1: die IT, die vorletzte, vor Tatjana, die IT-Lady,
3: Okay, ja gut, aber äh, prinzipiell, also sind wir nach wie vor, wenn du uns jetzt mal, wie fandet ihr es? Also wir sind nach wie vor begeistert davon,
1: dass äh, du das gemacht dass hast, dass du das
3: Thema dir geschnappt hast überhaupt. Das alleine ist schon ähm, erstmal großartig, finde ich. Und, Und die Auswahl ja. der Ladies vor allen Dingen finde ich auch
1: ja, klasse. Ja, es war eine super Band Brand
3: Brand
1: Brand genau. <lacht> Bandbreite. Bandbreite. <lacht> Bandbreite. Ähm, und äh, sehr spannend, äh, spannende Ladies dabei, spannende Themen. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zuzuhören.
3: Ja, super spannend ist vielleicht auch ein Attribut, das man dem einfach geben kann, weil das natürlich wahnsinnig vielseitig ist. Ähm, du hast ja einen Stil, der sehr geprägt ist von Freiheit sozusagen. Also du gehst ja sehr offen und neugierig in diese Gespräche rein und lässt der dein, deine Gegenübers einfach mal auch mal machen und erzählen und da werden natürlich eben auch sehr unterschiedliche Gespräche draus, was dann ganz interessant ist, wenn man sich anguckt, mit welcher Fragestellung du reingehst und häufig so persönliche Lebensgeschichten draus werden viel mehr als so ein keine Ahnung, strukturierter Diskurs des Themas und das war auf jeden Fall super spannend und interessant, weil ganz andere Dinge zum Vorschein kamen als Vielleicht erwartet erstmal.
0: Ja, danke. Ich meine, du musst dazu sagen, dass die äh, einen Großteil, ihr habt mir euer Netzwerk ja auch zur Verfügung gestellt und gerade auch Marien, du deins, und das, das hat natürlich super funktioniert. Denn, dann ging das so Ping-Pong, Ding, 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 und, äh, und ich konnte wirklich äh, fantastische Kontakte erknüpfen. Also an der Stelle auch nochmal Dank da an, an euch beide. Hab mich da super supported. Judith, wie fandst du das?
2: Also ich muss sagen, ich fand. Zwischendrin, also ich habe auch einiges nachgehört. Am Anfang habe ich live mitgehört ähm, und war am Anfang wirklich frustriert und dachte, das ist das total falsche Format, weil das mit diesen super erfolgreichen, tollen Frauen mit ihren spannenden Geschichten der normalen Lady da draußen eher noch mehr zeigt. Wie einfach und irgendwie, ja, wie, wie, wie toll viele Leute sind und das da draußen hinkriegen. Und ähm, das sind ja schon außergewöhnliche Personen. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe am Anfang gedacht, boah, ich glaube, das geht genau nach hinten los. Also das sind natürlich mordsspannende Geschichten, aber das ist nichts, was so dem, dem Alltagsmenschen irgendwie nah ist. Und dann hat es bei mir irgendwann, aber ich bin auch ein großer Selbstzweifler immer, das weiß ich auch. Und ähm, Naja, aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und zwar war das in der Folge mit der Maren... Matschenko? Genau, die nämlich dann erzählt hat, wie sie ihre Plattform oder ihr Netzwerk da aufgebaut hat und wie sie visionär vorne wegrennt mit tausend Ideen. Und sie hat, glaube ich, auch irgendwie gesagt, also irgendwann, sie hat mehr Ideen als... Also, Kriege ich nicht mehr genau zusammen. Also, sie sprudelt über und sprudelt über und sie braucht hinten dran jemand, der es aufhängt und äh, umsetzt. Und da habe ich mich extrem angesprochen gefühlt und ähm, ab da war das wie, wie weg. Also, da war auf einmal, habe ich gesagt, okay, es muss ja nicht jeder vorne wegrennen und die inspirierenden Ideen haben uns braucht auch die die hinterher rennen und äh, quasi dann das, was diese super kreativen Leute da, da machen und treiben, irgendwie äh, mit durchzieht. Und ab da fand ich, konnte ich ganz anders mit, mit dem ganzen Thema umgehen und fand es wirklich bereichernd, ja. Hat einen Moment gebraucht, aber hinten raus jetzt tatsächlich kann ich das total anders sehen, ja. Versteht ihr, was ich meine?
3: Absolut. Bei uns, ähm lief die Unterhaltung über das gleiche Thema ein bisschen anders ab. Wir haben uns auch gefragt, gar nicht so sehr, für wen ist das eigentlich was, sondern was bildet das eigentlich ab? Diese Folge, diese Podcast-Reihe mit, mit dieser Auswahl von, von Frauen und ähm, geht es eigentlich, wenn man, wenn wir, wenn wir uns die Frage stellen, warum sind so wenig Frauen in bisher auf Ollis digitalem Sofa gelandet, das war ja, glaube ich, so ein bisschen der Ursprung, geht es da eigentlich um viel mehr Leadership ähm, und geht es nicht eigentlich eher um die Ursachen, äh, die dazu führen, dass wir die Situation immer noch haben, die wir heute haben in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Und es gibt einen, einen Punkt, den wir beide als Knackpunkt empfunden haben in, in der Reihe und das war...
1: Ähm der Podcast mit... mit Melli von ja, Nushu, genau. Team Nushu.
3: Schulze, yeah. ja, genau. Und,
1: ja. ja, die Situation, also ich denke mal, wir sprechen vom Gleichen. Die Situation, als sie ähm, beschrieben hat, ähm, was jetzt natürlich erstmal gar nichts mit Female Leadership zu tun hat, ähm, aber dieser Punkt, dass ähm, wir Frauen oder sie sich auch nicht getraut, alleine nachts ähm, mit ihrem Hund durch den Park zu gehen, ohne... Ähm, mit dem Risiko oder mit der Angst im, im, im Hinterkopf ähm, überfallen oder vergewaltigt zu werden.
3: Und da sind zwei Aspekte ganz interessant gewesen in dem Moment, nämlich Olli, einmal dein Unverständnis, äh, was, warum sie das jetzt sagt, weil du hattest eigentlich nach diesem Business-Umfeld gefragt und sie kam mit so einer Antwort. Ähm, also, das war im Moment so ein, so ein gewisser Moment der Irritation, den fand ich total treffend, weil das genau das, glaube ich, beschreibt, was sie damit ausdrücken wollte, dass. Die, dass es unser auch in unserer Gesellschaft impliziten Unterschied gibt an Freiheit und Unfreiheit zwischen Männern und Frauen immer noch und der beginnt sozusagen in so einem Unsicherheitsmoment und der zeigt sich eben dann in den Verästelungen in ganz ganz vielen Situationen äh, wer, wer muss ich eigentlich sein wer kann ich sein äh, hängt eben ganz oft bei beisammen so und ähm, diese, diese Ungleichheit, die zieht sich eben durch und da wird eben häufig diskutiert anhand sehr offensichtlicher, naheliegender und auch leicht änderbarer Dinge, wie zum Beispiel äh, Gehaltsgleichheit, ähm, was ja relativ simpel wäre, oder paritätisches Besetzen von Führungsebenen, was bei euch ja auch ein spannendes Thema war, das ich auch gerne nochmal anspreche, ähm, bezogen, auf, ups, aber bezogen auf diese äh, diese die Situation war das eben einfach ganz interessant. Also das zu, zu sehen, wie äh, bei, bei welchen einfachen Dingen das losgeht. Also einfach im Sinne von äh, grundsätzlich und überhaupt nicht einfach, sondern nur gesellschaftlich zu lösen.
0: Ja, finde ich also super, dass du, oder dass ihr denn den, den Punkt da ansprecht, weil das habe ich genauso auch wahrgenommen. Da war wirklich die Irritation groß. Deshalb da, so, und da habe ich natürlich auch viel drüber nachgedacht und ich im Nachhinein viel. Ähm, das tauchte dann immer wieder auf einmal auf. Und zwar geht es gar nicht um das Thema. Ähm, also es geht um das Thema Privilegien. Und das ist wirklich das ist auch eines meiner größten Learnings, also wenn, wenn ihr mich jetzt nach Learnings fragt, das ist so eine, so eine Wahrnehmung, die ist, da hat es bei mir auch dann irgendwie Klick gemacht. Ne? Also dass ich gesagt habe, okay, ähm, was habe ich als, als alter weißer Mann? Ja, ähm, was habe ich eine, eine Unmenge an Privilegien. Und ähm, wenn ich jetzt da gucke und ich kriege es gleich, muss man mal machen, wer es jetzt wirklich genau gesagt hat, irgendjemand hat gesagt, ähm, wenn du das einfach mal umdrehst. Und ich glaube, das war tatsächlich, ich glaube, das war hier von von Shitshow, die, ähm, die, die über Mental über Mental Health in Unternehmen ja. reden, die gesagt haben, das ist eine gute Übung, mal zu sagen, dreh das einfach mal um. Geh mal davon aus, du bist jetzt irgendwie, irgendwie nicht der Olli aus einem guten äh, Elternhaus mit einer super Schulbildung und weiß und, du hast mit solchen Sachen noch nie was zu tun gehabt. Und du hast, du kennst diese Angst gar nicht. Ne? Und, und solange wir sowas haben, ähm, können wir auch ähm, äh, werden wir immer ähm, auch auf ganz verschiedenen Ebenen dann diskutieren. Also fand ich gut, dass ihr das also ich toll, dass ihr das, dass ihr das genauso wahrgenommen habt. Fand ich auch extrem. Das war auch wirklich einer der, der, der so mich am meisten aufgewühlt hat, der Podcast mit Merli. Gibt es noch Punkte, die ihr so, wo ihr sagt, das waren so, das waren so neuralgische Punkte, wo was passiert ist.
3: Ja, neuralgisch. Also der zweite Punkt, in dem äh, war das, was ich eben angesprochen habe, diesen Miri-Podcast. Miri Many ähm, Podcasts, Entschuldigung. <lacht> da, also, dieses, die Frage nach dem äh, paritätischen Besetzen von Führungsebenen. Und für dich auch so war, äh, deine A A Antwort war ja so lustig. Äh, ich habe leider nur einen Bruder und keine Schwester.
1: Aber ähm, du hast eine Frau zum
3: Beispiel. Dachten wir in dem Moment. Ist ja auch Familie. <lacht> ähm, also, nicht, also was, nicht, wie, wie kommen wir eigentlich dazu? Ist die Frage natürlich, die dahinter steht, die auch gestellt hat, Wie kommen wir dahin? Ähm, gleichberechtigt zu führen. So, das ist eben dann eben auch kein Female Leadership, sondern die weibliche Komponente, das Element, um das reinzubringen, was der Mann oder wir Männer eben einfach nicht erlebt haben. Muss ich dir nicht sagen, da, wo wir keine Erfahrung haben, persönliche, da sind wir einfach auch nicht so gut. Da können wir theoretisch ausgebildet und gebildet sein. Ohne die eigene Erfahrung fehlt uns was.
2: Da muss ich sagen, kommt auch nochmal Daniela Publitz, äh, kam ja mit ihrem, dieser Buchempfehlung und ihrer Alltagsbeschreibung, so wie sie ihre Familie managt und, und mit ihrem, ja, wie sie ihr Leben managt mit ihrem Mann und diese Buchempfehlung, Mental Load, das musste ich tatsächlich schmunzeln, hat der Olli sofort nach Hause geschleppt. Ich habe es verschlungen, habe mich dadurch auch viel besser im Grunde nur wahrgenommen und mein, mein tägliches Tun strukturiert da gesehen. Ähm, und dabei ist es aber auch geblieben. Also er hat mir das Buch hingelegt und <lacht> da liest mal. Ich habe immer gedacht, vielleicht kommt noch was, vielleicht sagt er jetzt irgendwann mal, komm, wir sprechen mal da drüber und äh, wir gucken mal, wie man irgendwie, nö, kam nichts. Aber also gut, dann, äh, wir wissen, das gibt es, aber es bleibt halt alles so, wie es ist.
0: Ist denn alles so geblieben? Weil du das, weil du
3: das weil du es auch nicht ansprechen kannst oder willst von dir aus.
2: Nee, ach Quatsch, ich, ich glaube, wir sind da schon relativ weit, das ist, ist jetzt auch gar nicht so das Thema, aber ich habe jetzt gerade neulich mit einem Kollegen, der auch angefangen hat, das Buch zu lesen, drüber gesprochen und der sagte halt genau dasselbe, der sagt, ich denke ja eigentlich, ich mache schon so viel und ich mache ja auch schon so viel und ich weiß das ja auch und ähm, also die, er ist in Teilzeit und sie hat, glaube ich, einen Vollzeitjob, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber er kümmert sich auch wahnsinnig viel zu Hause und äh, naja, auf jeden Fall, Fall, äh, sagt er, ja, aber ich habe die Verantwortung nicht. Ich mache halt immer das, was sie mir sagt und dann kümmere ich mich und so. Aber dieses im Grunde, das alles im Kopf behalten und für alle mitorganisieren und tatsächlich loszutreten und die Verantwortung drüber zu haben, das ist halt in der Regel echt bei den, bei den Frauen oder bei den Müttern. Und, ähm, ja, das ist eine gute, gute ist einfach so, ja. Ja, ja. Ob,
3: das schlecht, ob das was Schlechtes ist oder etwas, das du auch vielleicht ändern willst. Ähm, oder wir ändern können, keine Ahnung, wir können ja immer nur bei uns selber anfangen. Ne? Also, Na klar. Ähm, ich kenne das von uns zu Hause jetzt nur ohne Kinder im Haushalt, allerdings, ähm, dass wir schon das aufteilen und ich schätze mal, dass das auch sehr aufgeteilt ist.
1: Auch als die Kinder noch äh, ja, da waren, aber, ja. war es ähm, sehr aufgeteilt. Und wo uns, äh, also wir Kleidheit, haben klassische ja. Rollen, aber ähm, als Beispiel Matthias, derjenige, der immer abwischt, also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal abgewaschen habe.
2: Als Beispiel. Weil also sowas haben wir gar nicht im Alltag so klassische, das macht einfach der, der gerade da ist und Zeit hat. Mir geht es eher so um dieses grundsätzliche Drandenken an, da müssen Impftermine gemacht werden und da geht einer auf den Kindergeburtstag und braucht ein Geschenk und äh, die, die Omas kriegen noch irgendwie und die hat bald Geburtstag und mach mal was und ist doch deine Mutter und das, das sind so die Klassiker, ja, und das ist, glaube ich, wirklich das, was in dem allergrößten Prozentsatz wirklich bei den, bei den Frauen hängt. Ja. Ist das, und das wird man Und das wird man auch nicht los. Das ist ja genau das. Weißt du, dann sage ich, hier, deine Mutter hat bald Geburtstag oder es ist Muttertag oder irgendwas, willst du was machen? Und dann, dann guckt er mich an und sagt, und dann, das meine ich jetzt wirklich alles überhaupt gar nicht wertend, bös oder schlecht, aber ich kann dann nicht sagen, so, jetzt habe ich es ihm gesagt und jetzt ist es bei mir abgehakt, sondern ich trage das weiter in mir rum, bis es wirklich erledigt ist, egal von ja. wem.
3: Aber das, das ist, glaube ich, ja auch eher bekannt, dass ähm, Aufgabenverteilung nicht funktioniert, indem man eine Ankündigung für einen in der Zukunft liegenden Termin sozusagen in den Raum wirft. Äh, da muss man Das ist ja ein strukturelles Thema des Projektmanagements. Nicht? Also wie gehst du mit den anstehenden Aufgaben um? Entweder du verteilst sie halt und wenn du diejenige bist, die sie im Kopf hat, aber das nicht machen will, dann muss dafür eine andere Organisation her. Und ich glaube, solche, solche Abstimmungen, diese Absprachen, dass es auf den Tisch kommt und besprochen wird. Äh, ich vergleiche das jetzt mal mit einem relativ simplen Moment, wenn wir zusammen segeln, und zwar über mehrere Tage. Dann kann ich nur bis zu meiner Belastungsgrenze, weil ich viele, viele Jahre mehr Erfahrung habe als Maren, trotzdem das alleine machen. Irgendwann kann ich halt nicht mehr. Und dann brauche ich Maren, weil niemand anders da ist, um genau das zu tun, was ich auch tue. Die Frage war also, als wir entschieden haben, aufs Boot zu gehen, wie kriegen wir jetzt eigentlich hin, dass Marien genau das kann, was ich auch kann, sodass ich dann auch schlafen kann, also ihr Vertrauen kann, dass sie dieses Schiff dann führt durch Windwellen und durch den Verkehr und so. Und ich glaube, dass diese Abstimmung, also das klar zu machen, was anliegt und dann die Aufgaben zu verteilen, sodass beide sie können, wenn es drauf ankommt und im Alltag, der sie macht, der sie besser kann oder dem es leichter fällt, ich glaube, diese Absprachen sind das, worum es eigentlich geht. Und das ist jetzt aus dem privaten Bereich, wir kommen ja aus diesem Podcast, glaube ich, dann in der, im Alltag, in den Unternehmungen genau das Gleiche. Also Verantwortung basierend auf den Aufgaben entsprechend zu verteilen.
2: Ja, klar. Und ähm, wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht so auf den Alltag äh, spezifizieren. Ähm, aber das ist natürlich das. Und das ist mir so über dieses Buch erst klar geworden, was du als klassische Frau und Mutter, die das alles handelt, ähm, im Grunde alles mitstemmst und was dich aber auch so müde und fertig macht und ich glaube, da ist halt auch ganz viel... Äh, ganz viel darin begründet, dass die Frauen eben nicht Vollzeit arbeiten und ähm, in dem Buch waren auch viele Beispiele, dass wirklich Frauen, die riesige Karrieren gemacht haben, bewusst sich dann um sowas kümmern möchten, weil sie das Gefühl haben, ich habe eh schon so wenig Zeit für meine Kinder und dann muss ich da dranbleiben und so und das sind halt wirklich die Sachen, die glaube ich äh, auch nochmal, wo man denkt, das ist ja wirklich Kleinkram und so, aber das, das bindet nochmal so viel Energie, die dir dann natürlich an anderer Stelle irgendwo fehlt, ja. Und das kann man sich ja, wenn du das mit Projektmanagement bist, ist nichts anderes. ja. Aber die wenigsten Leute haben noch Lust oder kommen <lacht> überhaupt auf die Idee, in ihr Privatleben dann auch noch in irgendwelche Boards zu donnern und abzuhaken und so. Das muss man vielleicht einfach tun, aber es ist natürlich auch nicht wirklich bestimmt hilfreich. Ja, wir, aber haben keine
3: wir haben keine Boards. Wir machen das eher also, Wir machen das wirklich im Gespräch. Also ich glaube, man kann es dann auch übertreiben. Ein Kanban-Board für Personal Life Organization, oder, oder was?
0: <lacht> Project Dishes. Das <lacht> ist Product, Product ja, <lacht>
2: natürlich auch ein schönes Learning aus dem Buch, dass man, wenn man diesen, diesen Task abgibt, natürlich dann auch nicht mehr maulen darf. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt dein Job, und dann ist halt dieses Geschenk irgendwie knautschig rückwärts eingepackt, dann musst du aber auch echt alle Augen zukneifen und sagen, ja, genau. Kein Job erfüllt.
3: Ich weiß nicht. Ähm, ich ich finde das gar nicht so, so krass zu machen. Man wächst dann ja auch zusammen. Keine Ahnung, wenn wir uns einigen, wie Dinge gemacht werden, da gibt es natürlich die, das Wichtigste ist, glaube ich, dann diese, ähm, wie soll man sagen, also diese, diese ja, Toleranz ganz einfach. Der andere, die andere wird es so machen, wie er sie es am besten kann. Und das wird gut sein ist erstmal die Annahme und wenn man dann Fragen hat oder Kritik üben möchte, dann kann man das wertschätzend
2: <lacht>
0: <lacht> Ja, tun. Ähm, ja, vielleicht. Ich meine, also ich nehme, Buchempfehlung ist es allemal. Also diese Mental Load Falle heißt es. Ähm, Schreiben wir gerne das gelesen ich habe es <lacht> angelesen und ich glaube, ich
2: habe... Wieder ein Buch mit dem Stapel, nicht,
0: Ich glaube, wenn man verstanden hat, um was oh, es geht, muss man auf meinem Stapel, genau. Also das ist ja noch so ein Output aus dieser Podcast-Reihe, da sind ja eine Million Bücher und Blogs und andere Podcasts draus entstanden. Ähm, da kommt man ja fast gar nicht mehr nach und ähm, ich glaube, das letzte Thema, also ich habe über diesen Podcast tatsächlich überhaupt den Begriff Mental Load, Mental Load Falle überhaupt erst kennengelernt. Also deswegen bin ich schon mal dankbar, dass, dass ja, das dass überhaupt dieser Input kam und ähm, und dass dieses dieses drüber nachdenken. Ich finde vor allem in der Corona Zeit ähm, hat das nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen. Und ich glaube, dass es vielleicht auch, wo sich das Männer vielleicht noch viel besser vorstellen können, ist, ähm, dass dieses dieser Mental Load, also dieses ist ja nicht so, dass man sagt, ich muss mich um alles kümmern, sondern dass man permanent Sachen im Kopf hat, wo man sagt, okay, da habe ich eine Baustelle, da habe ich eine Baustelle, da habe ich eine Baustelle. Und vielleicht können, und ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, dass das strukturell natürlich in unserer Gesellschaft, und vielleicht kommen wir da irgendwann nachher noch drauf, warum das so ist, ähm, momentan tatsächlich so ist, dass Familie und dass, dass viele Frauen tatsächlich einfach um, um, wirklich viele Dinge in der Familie einfach kümmern, auch mental, also auch wenn sie das nicht aktiv machen, aber immer sagen, einer muss dann denkt die ganze Zeit dran, das ist immer da und dieses Gefühl hat man, glaube ich, jetzt in der Corona-Zeit auch, dass man sagt, okay, wir haben zum Job, zur Familie und vielleicht noch da diese dieser Aufteilung, auf einmal auch noch sowas so, mit wem dürfen sich jetzt die Kinder treffen, wen darf ich überhaupt noch treffen, geht es meinen Eltern gut und so weiter, wir haben auf einmal Sachen, über die wir permanent nachdenken und das ist echt so, ein, so eine Ermüdung und, und ich finde, also, ich finde, man kann sich da jetzt viel besser vorstellen, was das mit Menschen macht, die permanent halt tatsächlich in einer Situation sind, wo sie immer das Gefühl haben, ich muss an Sachen denken und irgendwann schwappt diese Welle bei meinem Kopf zusammen. Also das ist das, was, was diese Idee, diese Mental load Falle ähm, bei mir ausgelöst hat und wo ich jetzt auch wirklich ganz anders drauf gucke. Ja. Ähm, aber vielleicht kommen wir an der Stelle nochmal ähm, auch noch so zum Punkt ähm, was, was ich ganz spannend fand, und zwar es gab so so zwei Lager von 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 Frauen. Also die einen, die gesagt haben, okay, also mein, oder vielleicht nehme ich noch einen, einen Schritt kurz zurück, weil ihr habt es eben, also ihr Wageners habt es eben gesagt, äh, dieses Thema, dieser Titel Female Leadership, das ist mir auf, auf dem Weg, ja, auf meiner Wanderung, dann irgendwie auch irgendwie irgendwann gekommen, der ist, nicht immer unbedingt treffend. Es geht eher um das Thema Gleichberechtigung, Diversity sogar. Es ist eigentlich nicht nur Mann, Frau, es ist eigentlich grundsätzlich geht es um ganz viel mehr eigentlich. Das ist mir dann auch erst so hinten raus richtig klar geworden. Und das ist dann so ein schön, wo es für mich sondern auf einmal dann auch so nochmal so einen neuralgischen Punkt gab. Es waren Frauen dabei, die gesagt haben, okay, du musst im Prinzip als Frau werden wie ein Mann. Also gerade in Führung. Das war wirklich so die Strategie. Und andere, die gesagt haben, ähm, nee, gar nicht. Und, und daraus ist dann für mich so ein bisschen diese Idee entstanden. Oder dann habe ich mich immer mehr gefragt, so, was muss ich denn als, ähm, oder was kann ich denn, was soll ich denn als Mann machen, ähm, damit, das, damit sich was verändert? Das war ja so ein bisschen, und da muss ich auch sagen, das war dann, da hatte ich M M Machenko mich dann äh, auch direkt gekriegt, die ja dieses, dieses Thema, so, wir müssen die Männer an Bord kriegen äh, hat. Ne? Und und das war für mich so dieses dieses Bild eigentlich so, ne, da hängt diese Strickleiter, ne, bei euch, euch Seefahrern ja, bekannt. Und was muss man denn machen, damit man die Männer dazu kriegt, dass die, weil jeder Mann kann ja im Prinzip selber was was verändern. Ne? Also ja, kann ja nicht die Erwartung sein, dass die Frauen sich ändern müssen. Ja? Und ähm, da habe ich dann eigentlich darüber angefangen, drüber nachzudenken, was, was können denn Männer machen, ja? auch mit Spaß machen, was wird denn überhaupt, wie kann man das vermitteln, dass das auch danach die Sachen einfach ist alles viel besser wird. Es gibt ja auch genug Studien, die sagen, das wird wenn wir eine gleichberechtigte Arbeitswelt und Familienwelt und sowas haben. Und ähm, was wie, wie guckt ihr darauf? Habt ihr das auch irgendwo so wahrgenommen?
2: Also ich glaube, in unserem Arbeitsalltag bei uns in der Agentur ist ja sowieso jetzt nicht dieses klassische hierarchische und männliche Schlipsträger. Also ich glaube, bei uns ist es schon ein Stück weit weiter als vielleicht noch in vielen anderen Unternehmen und alten, gewachsenen Konzernen. und ähm, Aber trotzdem glaube ich ein Stück weit auch, das war ja auch ein ganz spannender äh, Aspekt, dieses, wie, wie hieß das Wort dafür wieder, das kriege ich jetzt auch gerade nicht mehr zusammen, dass man im Grunde Leute heiert, die ähnlich sind zu den eigenen Eigenschaften. Also, Ach, das ist, wenn, ähm, ja, ähm. Ah, Ihr wisst, was ich meine. Also es ist im Grunde, wenn du, wenn du, wenn du guckst, irgendwie einen Bewerber hast, dass du dann am ehesten den einstellst, der, der so ähnlich tickt wie du. Und ähm, das ist natürlich vielleicht dann auch eher ein Mann, ja, und eher ein
0: Unconscious Bias. Halt
2: Danke, das. ja. Und das fand ich auch eine ganz. Eine, ganz spannende Idee, weil das sind ja alles Sachen, die unterbewusst laufen und alles, was dann irgendwie mal dir bewusst gemacht wird, in dem Moment denkst du schon total anders drüber und kriegst das ja auch nicht mehr raus und das, das hilft ja auch wahnsinnig, ja.
0: Also was kann man, also ich habe ja mit Leuten gesprochen und die haben gesagt, okay, es ist zum Beispiel so, dass, ähm, dass zum Beispiel auch äh, Männer bewusst ähm, zum Beispiel Speaker-Slots absagen, wenn nicht genug Frauen auf dem Podium sind, zum Beispiel sowas, ne. Um, oder dass man äh, auch sagt, äh, Sprache spielt eine ne große Rolle. Also gerade hier Klass, Läufer-Umhoff. Wer ist der Läufer-Umhoff? Läufer um nee, wie heißt der? Käufer umhoff okay. Heum ja doch, ja, also das gerade, äh, ich finde, das sind, das sind so Sachen, das sind äh, Kleinigkeiten und auch, ähm, ich glaube, man muss einfach nur anfangen, irgendwas zu machen. Ich glaube, man muss sensibilisiert sein, man muss sich aus seiner Privilegien da bewusst sein und dann aber auch sagen, ich kann einfach Kleinigkeiten machen. Und ich glaube, genau das ist, genau, ja. also, ich glaub, das ist der Ansatz, ja Und was ich, was ich festgestellt habe, wenn ich angefangen auch Männern darüber zu erzählen, was ich mache, ich habe ja schon gedacht, dann wirst du vielleicht irgendwie schief angucken. Ich meine, man muss ja von Anfang an sagen, ich war total unsicher an dem ganzen Thema. Ich habe hab mich da in einem Terrain bewegt, ich habe teilweise die Begriffe nicht gekannt und äh, und sag, okay äh, und, und war da relativ unsicher ja, das, das ist über die Zeit halt deutlich deutlich besser geworden weil ich auch gemerkt habe dass dass die Leute das also teilweise auch wirklich auch spannend fanden was ich was ich da gemacht habe ja, also vielleicht auch selber gar nicht gesagt haben, das hätte ich jetzt auch so gemacht aber auch gerade wenn ich mit Männern darüber gesprochen habe da war nicht einer gesagt oh, was machst du da sondern die fanden das total interessant und ich glaube auch das ist auch manchmal was ich auch wahrgenommen habe ist viel dass ähm, dass natürlich, also wenn wir über diese Männerquote reden, ich bin ja so schlecht mit Namen, <lacht> ich weiß das ist ja im Prinzip also die Frauenquote, um die wird jetzt gestritten und das ist, dass es seit 100 Jahren eine Männerquote gibt eigentlich. Ja. Eine, eine undefinierte, aber 95-prozentige Männerquote gibt. Und da habe ich auch mit Frauen gesprochen, die sagen, in, 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 bei den Existenzgründern, äh, die Female-Startups, keine Angst, sind um das 15% oder noch weniger, das ist ja, und das zieht sich so durch. Ne? Ich so, das, wieso, wo, wo ist das denn? Wir sind doch heute eigentlich, ne, denkt man doch, eine aufgeklärte Gesellschaft. Und dann guckt man sich aber an, was tatsächlich heute passiert. Dann sind wir wahrscheinlich weiter hinten dran, als in den 70ern. Ja,
3: das Interessante ist jetzt, du hast zwei Dinge in einem Satz gesagt, die, die sich so widersprechen, nicht? Das eine ist, du sagst, wir sind ja eigentlich eine aufgeklärte Gesellschaft, aber vorne gestellt hast du, dass du am Anfang so unsicher gewesen bist, weil du die ganzen Begriffe gar nicht kennst. Wir haben am Anfang jetzt in der Vorbereitung heute auch nochmal überlegt, was eigentlich das wirklich Gute ist daran, dass du das jetzt gemacht hast. Also für wen ist das eigentlich interessant? Und wir haben halt gesagt, das ist interessant für jeden, dass ist das Großartige daran und dass du es einfach gemacht hast. Und ich glaube, wenn du danach fragst, was wir als Männer machen können, dann ist das, was du jetzt gemacht hast, genau das, was wir Männer machen können. Du, was du gemacht hast, ist, du hast bist da ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, klar, du kennst jetzt das Format, Podcast, es fällt dir nicht schwer, Leute zu interviewen, auch nicht. Ähm, dann hattest du irgendwann eine Liste, mit wem du sprechen willst, das war auch noch alles okay, aber dann im Gespräch merkst du natürlich so, okay, hier äh, habe ich irgendwelche Lacks, so, wo ist denn hier mein, äh, welchen Deep muss ich denn jetzt noch gehen, um das überhaupt zu äh, zu einem anstrengenden oder anständigen Gespräch auch führen zu können. Und das ist jetzt, glaube ich, der Punkt. Also zu begreifen, ähm, was wir nicht wissen. So. Also jeder für sich. Ne? Du, für dich und ich für mich auch immer wieder. Und Aber das zu so teilen im Podcast ist halt cool. Nee,
2: sorry. Okay. Ich glaube, es ist halt, also so empfinde ich das für mich ganz persönlich, halt wirklich nochmal einen Riesenunterschied. Wenn ich heute das Wort Feminismus höre da identifiziere ich mich null damit. Das sind für mich irgendwelche total durchgeknallten, extremen Ladies, die auch nicht irgendwie die Lösung sind, die es sein muss. ja Und ähm, so irgendwas dazwischen. ja Klar muss, muss vieles selbstverständlicher werden oder es wäre schön, wenn und ähm, Aber dieses, dieses Extreme und wirklich dann nur auf den Männern rumhacken, also da bin ich ja viel eher dabei zu sagen, Mann an Bord und es geht halt wirklich nur zusammen. Aber davon laufen ja auch noch genug da draußen rum. Und ich glaube, das ist das, was so aus den 70er Jahren, wo halt Frauen wie wir heutzutage uns, uns nicht wirklich mit identifizieren können. Ich weiß, ich habe vor, vor drei Jahren eine Weiterbildung ähm, gemacht und musste da auch so eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreiben. Und die, die drei Trainerinnen, die das betreut haben, die waren alle knapp vor den 60, würde ich sagen, und die hatten ein riesen Problem damit, dass es für uns, wie wir da die Arbeiten geschrieben haben, einfach diese diese Gendersprache völlig egal war. Und wir einfach gesagt haben: Okay, wir haben einen Satz vorhin weggeschrieben, es gilt für alles, und das ist für uns nicht wichtig. Also für uns ist nicht wichtig, ob da der oder die drin steht, weil also das ist jetzt wirklich was, wo ich sage, dadurch wird das alles für mich nicht besser. Und ich glaube, die Frauen vor, vor 10, 20 Jahren, die haben dafür noch viel mehr gekämpft und die ticken noch anders und da gibt es halt auch echt immer noch ein paar Extreme und die finde ich persönlich wahnsinnig anstrengend. Wäre mal interessant gewesen, wenn du mal mit so einer vielleicht auch gesprochen hättest, was da noch an Eindrücken gekommen wäre.
0: Okay, das ist echt interessant, weil ich würde sagen, ich würde mich gerne, oder ich, ich würde gerne Feminist werden. Also in dem, in dem Sinne von... Äh, Super, ja, ne, Olli. Naja, das, ich mich, muss das ein bisschen spoilern, weil die, die Folge ist noch nicht gelaufen. Aber ich habe äh, mit, mit Robert Franken einen Podcast aufgenommen. Also der einzige Mann, mit dem ich in der Reihe gesprochen habe. Sehr schön. Ein großartiger Typ. Ich will auch ja. nicht zu so viel verraten. Ja? Der ist ja Male-Male-Feminist. Und das Schöne, was du, was du sagst, ich glaube, das Bild, was du, Judith, in, 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 im Kopf so hast, von ich habe das, das mit ich revidiert. Und ich finde, das Thema Sprache ist für mich unheimlich wichtig geworden. Also du sagst vielleicht, für dich ist das nichts, so, Aber ich, ich muss sagen... Das ist für mich total wichtig geworden, weil das ist an, an, genau an dieser Stelle, wo du dieses genderst, ähm, genau an der Stelle denkst du jedes Mal wieder drüber nach. Das ist einfach so ein integrierter Reminder geworden und ich finde das extrem, ich muss sagen, bevor ich mich damit jetzt einfach mehr beschäftigt habe, fand ich das eigentlich auch eher so ein bisschen lästig, aber ich habe mittlerweile, muss ich sagen, das, das mein Learning, das, das ist schon gut. Ja? Und manchmal Spätestens ist es auch schwierig. Spätestens
3: seit Friedrich Merz, sich das
0: Gendern aufgeregt, ja.
2: muss man jetzt Gender.
0: Ja genau, deswegen muss man, da, ich glaube, das war ja auch, wo, wo der Klaas das irgendwie gesagt hat.
2: Naja, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt Gesetzesentwürfe in komplett weiblich geschrieben werden, dann sage ich auch, also ganz ehrlich, Leute, das ist doch ein Witzchen. Also das ist doch irgendwie jetzt auch albern, oder? Ja, nicht ja. ganz, du
0: musst du nicht im Weiblichen, nee, nee, im Gegenteil, du kannst es ja in beiden Sprachen, aber warum solltest du irgendeinen? wird es
2: aber nicht und da denke ich, das macht, äh, da macht man sich doch lächerlich.
0: Ja, also ich würde mich nie anmaßen, das zu beurteilen, also zu bewerten vor allen Dingen. Also ich würde das auch, Für mich das, das kann jeder totale, halten, wie er will. Für
2: mich ist der totale, äh, das,
3: das, das Fahren, schwingen und wahnsinnig wichtig. Also ähm, allein, dass wir jetzt darüber sprechen, ne? dass es dir sozusagen zu weit geht, ähm, und du das nicht, nicht relevant findest, aber da trotzdem übersprichst, das ist genau der richtige Moment, um den es geht. Also da entsteht halt irgendeine Kraft draus, was zu verändern und vielleicht einen Konsens zu finden. Und das gilt übrigens auch für dein Bild dieser, ich nenne es jetzt mal extrem Extremfeministin, oder dieser besonders lauten Feministin. Ähm, äh, ich habe heute erst witzigerweise ähm, auf Facebook, da ist man ja nicht mehr, aber auf Facebook ein Bild gesehen, das ähm, jemand aus der Generation meiner Eltern geteilt hat. Das ist ein Bild von einer Reihe von Frauen auf dem Bremer Marktplatz. Ähm, und zwar äh, eine Frauengruppe, in der meine Mutter auch war, die damals ähm, so eine Friedensdemo gemacht haben. Ähm, Anfang der 80er Jahre stehen so eine Reihe, Schwarz-Weiß-Bild, Reihe von Frauen mit Plakaten um den Hals auf dem Marktplatz und demonstrieren für den Frieden. und ähm, eine, eins von diesen Plakaten, das meine Mutter, glaube ich, sogar am Hals hat, das sagt so sowas wie, äh, Krieg ist männlich. Und das kann man jetzt mal so stehen lassen nicht? und man kann da auch gewiss drüber streiten. Was ich nur interessant finde, ist, solche Positionen zu beziehen. Ähm, weil das dafür sorgt, dass, und das ist das, finde ich, was Olli hier gemacht hat, was auch wichtig ist zu machen, Positionen zu beziehen, die vielleicht ein Stück drüber sind, aber die dann wenigstens dazu führen, dass die ganze bequeme Mitte, die sich, Entschuldigung, Judith, ich zähle jetzt natürlich nicht dazu, aber die sich normalerweise nicht damit beschäftigen will, zumindest so weit aufgerüttelt wird, die dann sagt, das geht mir zu weit, dann lieber so. Aber das ist eine Meinungsäußerung, und ich glaube, darum geht es, Stellung zu beziehen und diese Meinung zumindest formulieren zu können für sich. Und das tut man nicht, wenn man nichts hat, wogegen man sich irgendwie... Aber ich wehre mich trotzdem.
2: Tier, ich mich aber trotzdem dagegen, quasi die 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 Frau da zu überhöhen. Also wieso? Ähm, okay, wenn man beides nennt, liebe Bürgerinnen und Bürger, das ist uns ja schon wirklich in Fleisch und Blut, manches klingt noch ein bisschen komischer, ähm, mhm. Und nervt auch beim Lesen, okay, aber tatsächlich geht es doch um, um ein Gleichberechtigt und nicht um ein, ein Kämpfen um, um ja, Vormacht das oder irgendwas. Genau, ja? genau das ist das genau stört der Punkt. Mich dabei.
3: Also, das, ja, das ist genau der Punkt, den Olli vorhin sagte, ne? ähm, äh, Es geht eben um Privilegien. Und all die Privilegien, die wir halt gar nicht mehr wahrnehmen, die aufzubrechen bzw. sichtbar zu machen. Das ist jedenfalls mein Verständnis auch bei diesen lauten Menschen in äh, äh, Frauen in der, äh, in der, in der Frauenbewegung.
0: Uiuiui, ui, haben wir voll jede Diskussion. Ich habe nichts ist zu verlieren dass bei Judith, hier, ich darf dass, das <lacht> dass hier bei uns interfamilien Rollen auf einmal so switchen. <lacht> äh, äh, naja, also, aber ihr, ihr merkt, ich habe über vieles nachgedacht. Ähm, ich bin ja ähm, auf der einen Seite natürlich ich bin ja Familienvater und ich bin Ehemann, ich bin aber auch Führungskraft und und Interpreneur und ich glaube, dass, dass das eine Riesenchance, also dass das Diversity in Unternehmen eine Riesenchance ist, äh, Unternehmen besser zu machen. So und, äh, und ich glaube, dann ist es total wichtig, sich, sich damit zu beschäftigen, woran was sind denn die Punkte, die schief laufen und wo kann man denn äh, ansetzen, um das zu verändern. Und also ich mache das ja, also ich finde das echt interessant, weil ich auch viele interessante Menschen treffe. Ich bin ja neugierig. Aber ich mache das natürlich auch, weil ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, Unternehmen, aber auch Gesellschaft, Familie und auf unsere Zukunft einfach besser zu machen. Ich glaube auch so Themen wie Nachhaltigkeit und Diversity gehören eng zusammen. Ähm, weil das Mindset das gleiche ist. Und äh, also mit wenn wir, wenn wir die Welt, also wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir auch extrem mit ganz, ganz harten, verkrusteten Strukturen brechen. Das ist das gleiche, die gleiche Herausforderung eigentlich, Mindsets in den Unternehmen und in den Köpfen der Menschen zu brechen. Und was ich, und ich bin ein positiver Mensch, was ich über diese Reihe festgestellt habe, ich glaube gar nicht, dass das, das oder ich bin das beste Beispiel, ich glaube, ich habe ja nie gesagt, ich bin irgendwie gegen Frauen oder so, sondern ich habe das einfach nur nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Und in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige, dann geht mir eigentlich nach dem anderen auf und ich sage, es ist auch gar nicht so schwer, einfach was, was anders zu machen. Und ich glaube, diese Idee zu, zu transportieren und wenn man dieses Mindset hat, ist man kann das verändern, das sind kleine Schritte. Das kann ich nicht nur aufs Unternehmen, auf die Familie übertragen, auf die Gleichberechtigung von Mann, Frau, was ich, allen all möglichen. Also es geht auch um das Thema Inklusion, es geht um das Thema ähm, Integration, ähm, und auch zu sagen, wie, wie kriege ich in einer Gesellschaft radikale Veränderungen dann durchgesetzt? Und das muss man so sagen, das ist ja immer noch, das meinte ich eben so, ne? da hat sich in den letzten Jahren, wenn du die Trumps und Orbans dieser Welt anguckst, hat sich auch weltpolitisch die Sache eher zurückentwickelt. Das, deswegen meine ich, ich glaube, wir waren in den 70er Jahren tatsächlich weiter, was, was, was das angeht. Und wenn ich dann gucke, welche Chancen wir haben... und ich wie gesagt, ich bin optimistisch, ich glaube, da können wir eine Menge regeln, dann brauchen wir tatsächlich auch, äh, da muss jeder so ein bisschen was leisten und, und anfangen auch mal, das zu hinterfragen, was war und sich nicht einfach zu sagen, oh, das war schon immer so, Familie ist halt so, Unternehmen ist halt so. Also das ist so, so mein Overall-Learning. Ich glaube, es gibt eine gute Motivation, das zu machen. Einfach nicht nur, wenn man jetzt sagen will, ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt einfach irgendwie was anders machen. Sondern ich glaube, das ist dringend notwendig, dass jeder anfängt, sein Mindset zu ändern.
2: Was ich in dem Punkt auch noch ganz spannend finde, ist, ich meine, das ist ja jetzt in den USA irgendwie gut ausgegangen, Gott sei Dank, und ähm, auch da ist jetzt eine Frau direkt in, in, in einer verantwortungsvollen Position, aber das haben wir ja in Deutschland jetzt tatsächlich schon viele Jahre und wir haben auch in der Regierung Ministerpositionen viele, viele Frauen, aber das ist ja total unverhältnismäßig im Vergleich zur, zur, zur Wirtschaft. Wieso ist das denn in der Politik so? Warum klappt das da?
0: Ja, das, das ist aber ein guter Punkt, Julius. Also Politik, wir wollten ja, ja eigentlich ein Wrap-Up von, von dieser Reihe machen. Ähm, das habe ich nicht geschafft. Also wenn ich jetzt, ich, hatte, wollte, ja äh, ich wollte ja eigentlich, ich wollte eigentlich, ich hatte Doro Bea mal angefragt, ich hatte Marlo Dreier mal hier äh, 40 Ministerpräsident angefragt, ähm, Ministerpräsidentin, Entschuldigung. Ähm, Das hat nicht geklappt. Das muss ich sagen. Ich hätte gerne mal mit, mit, mit Politikerinnen gesprochen, irgendwie. Aber was, 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 vielleicht
2: klappt äh, es ja irgendwann.
0: Ja, genau. Also, ja, aber
2: ist, ist doch schon auffällig, oder? Da, da gibt es viele.
0: Ja, da gibt es... Da gibt's, äh, auch bei
2: uns hier landespolitisch, also das ist ja schon... Ich nicht, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber gefühlt sind da viele Frauen.
3: Es das gab das Gra mehr. eine Grafik, die ich gesehen habe, also es werden mehr, aber so wahnsinnig viele sind das nicht. Hm. Ich glaube, das also, fällt mir nur mehr auf. Ich kann noch mal gucken, ob ich das... Weil es zu hat. wenig gibt, ja. Ja, genau. Ähm, also, ähm, ja, also Politik finde ich auch auf jeden Fall noch interessant zu dem Thema. Ähm, wobei, wie gesagt, ich glaube, dass dann der Titel deiner Reihe, ähm, könnte man sich jetzt auch nochmal mal fragen, wie hätte man den denn eigentlich nennen können? wenn, Also wir kamen ja hm. aus diesem Business Female Leadership-Denken oder du mit deiner Idee. Du hast ja eingangs ja, gesagt, war das eigentlich, also ist das eigentlich die, ist das die richtige Betrachtungsweise? Nicht? Weil die Gespräche dann ja auch unter so einem Titel anders ablaufen als unter dem anderen.
0: Ja. Ähm, Finde ich genau richtig. Also, da muss man fairerweise zu sagen, es war ja gar nicht meine Idee, sondern es war ja tatsächlich, wir haben ja äh, vor den Sommerferien war mal im Post gefragt, ähm, wen könnte man noch fragen? Und da hat ja eine Frau ähm, wirklich fünf, sechs wirklich nur Frauen gesagt, die wäre cool, die wäre cool, die wäre cool. Und ich habe mir das angeguckt und so, boah, thematisch gut, super, super, super. Und da hat es ja irgendwie Klick gemacht. Ich habe so, gesagt, guck mal, das sind jetzt nur Frauen und das ist trotzdem thematisch extrem cool, was, was läuft denn da gerade schief, Olli? So, das, war ja, das war ja eigentlich der, der Nukleus. Ja, nicht so, dass ich jetzt irgendwie aufgewacht bin, aber so ist es Sondern das ist mir da echt so wirklich ist bewusst geworden. Und ähm, ist ja ich, ich würde es heute... Bitte?
3: Das Konstrukt war sprachlich auch ganz interessant. Sind ja nur Frauen trotzdem thematisch.
0: Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, wo du es gesagt hast. Sprache ist, äh, macht macht viel. Ja, aber ich habe damals ja wirklich so gedacht. Ja. ja und äh, so. Und ähm, ich, ich würde es heute wahrscheinlich eher Diversity nennen. Ich finde das, find das ja. passender. Mhm. Ja. Und äh, Weil das hat nicht nur was mit zwangsläufig mit Führung zu tun. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein etablierter Begriff. Ähm,
3: ja, das trifft und, mir das auch
0: schien mir am nächsten.
3: Mir, was Judith auch gesagt hat am Anfang. Ne? Also das, mhm. äh, das ist halt schon interessant. Also Judith, du hast gesagt, dass du am Anfang so gestolpert bist darüber, dass es alles so erfolgreiche Unternehmerinnen sind, wahnsinnig kreativ mit irgendwelchen von Unternehmungen, die sie gegründet haben, beziehungsweise tollen Karrieren. Und dass äh, das vielleicht eben nicht allein das Thema ist, sondern das Thema Frau in der Gesellschaft eben eine andere Bandbreite abdecken sollte. Und da könnte man ja auch nochmal gucken, also mit wem spricht man eigentlich äh, darüber? Ja.
1: Das schreit nach einer zweiten Runde. Oh nee, das, ja,
0: pass auf, nee, das schreit eigentlich nach. Und das hat äh, Sanja, also die auch, danke auch über euch, kam, Sanja Stankovic, die sagte, ja, du, nee, eigentlich darfst du jetzt gar nicht mehr so in, in Runden und Kategorien denken, sondern einfach, mach jetzt einfach nur Frauen und mach dann ab jetzt paritätisch weiter. Und das ist eigentlich auch meine, meine Idee, also auch zu sagen, das ist, ähm, ist ja auch, äh, das ist ja auch, so, auch eigentlich einfach. <lacht> und ähm, dass es dann eben gar nicht mehr so ist, dass man drüber reden muss, sondern dass es einfach so ist. Und ich glaube, das wäre das wär die ideale Welt für mich, dass man das, dass das Thema nicht mehr, also wenn du mich fragst, was ich mir jetzt so in, in fünf oder in zehn Jahren wünsche, ist, dass wir, über sowas, dass wir sowas wie jetzt gar nicht mehr machen müssen.
2: Also ja, das war ja das mit der Quote, was ich mich im letzten Gespräch zu Anfang gefragt habe wo ich gesagt, am liebsten mir wir müssten darüber überhaupt nicht diskutieren.
0: aber Bis dahin ist noch echt ein weiter Weg, glaube ja. ich. Und ähm, das heißt, wir müssen schon über die Quote reden, und zwar über die Männerquote runterkriegen. Und es ja, ist interessant, es gibt auch irgendwie genug Statistiken, die auch belegen, dass diverse Teams halt einfach deutlich besser sind. Also zum Fakt, also nicht reine Frauenteams oder reine Männerteams, sondern wenn du einfach für eine gewisse Durchmischung in allen Bereichen suchst, bist du, sind die Teams effektiver und besser in, in allen Belangen. Und das finde ich ja schon, ist ja schon eigentlich, das sollte doch jedem Unternehmer Grund genug sein, was zu machen. Wie ist das bei euch? Uh, ja, noch nicht gut genug. Das liegt aber auch daran, dass, dass ihr, ihr habt es ja auch gesagt, wir haben halt, wir haben halt viele, äh, auch, auch Entwickler. Und da ist es halt einfach auch, das haben wir, glaube ich, am Anfang letzten Mal auch gesagt, ist halt irgendwie schwer, jemanden zu kriegen. Ja, und ich habe auch hier, wie gesagt, das, ähm, was du meinst, bei App Labs zum Beispiel, der Podcast, ähm, mit Diana Knuddel. Und die, die sagen halt auch, wir versuchen halt auch, auch Mädels dazu zu kriegen, dass man, dass man tatsächlich äh, auch da, ähm, schon diese, diese, ne, diese ganzen Strukturen schon viel früher bricht, schon in der Schule, ne, sozusagen die Mädels haben mit, mit IT nichts am Hut und, und sowas, was ja totaler Blödsinn ist, ne? Und, ähm, und ich glaube, das, ich glaube, da braucht man so also eine Generation quasi, die, wo wir schon viel früher was verändern müssen, damit die dann in die, in die Jobs reinwächst. Und dann schaffst du das auch ähm, im Prinzip dann wirklich paritätisch die, die Position zu besetzen. Und wie es geht ja nicht um Männer und Frauen, es geht auch um Leute mit Migrationshintergrund, es geht Leute mit Behinderungen, es geht Leute mit, äh, mit verschiedenen Geschlechtern und, und so weiter und so fort. Und dass das überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern dass man sagt, okay, wie funktionieren gute Teams? Ja.
2: Ich glaube, ja. wir hatten in den ganzen 22 Jahren Campb eine Entwicklerin, also ein paar mhm. Jahre war die bei uns. Und ich wüsste aber auch nicht, dass ich mal auf irgendwelche Anzeigen in dieser Technik Leute beworben hätten, auch in der Ausbildung. Wir haben in der in, gut Gestaltung, das ist nie das Thema, aber ähm, in der Entwicklung null, null, null,
0: null. Interessant, auch da habe ich auch gelernt, ne, Melli Schulze von, von NUSHU, die sagte, ja, wahrscheinlich sind eure, da habe ich das ja auch gesagt, Technik ja, wahrscheinlich sind eure Bewerbungen nicht so geschrieben, dass Frauen sich da gerne drauf bewerben. Da habe ich gesagt, ja, würde ich mindestens mal äh, sagen, äh, ja, lass uns das bitte mal angucken. Also das kann absolut sein. Also, ne, also was, was für geile Details, auf die ich vorher nie geachtet habe. Also deswegen, ich, also ich bin dieser Serie sehr dankbar, weil ich echt viel, viel gelernt habe. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr, dass ihr mich da so unterstützt habt bei dieser, auf, auf meiner Reise. Das digitale Sofa wird schon nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und ähm, nein, ich hoffe, dass ich, also mein, mein Ziel ist schon, dass ich, dass ich dieses Learning irgendwo ähm, weitergebe. Und, und versuche, andere zu, zu motivieren, da auch äh, anders drüber nachzudenken. Und ich finde das Schöne in, in unserer Vierer Runde jetzt hier ist ja so, auch dass wir tatsächlich auch hier, äh, auch allein schon hier, schon vier verschiedene Meinungen haben. Ne? Also auch zwischen, auch, auch das, Frauen haben ja unterschiedliche Auffassungen von solchen Sachen äh, und wie sie auf die Sachen gucken und machen und tun. Und, ähm, und das gehört ja auch dazu, der Diversität dazu. Und ich finde genau das. Und wenn man auf der Führung nochmal guckt, und ich finde das, das Einzige, was man da sagen kann, finde ich, jetzt was ich gelernt habe, ich glaube, vertikale Führung ist sehr männlich. Also so rum. Ich glaube, dieses Klar sagen, also auch wenn es Frauen gibt, die so führen und so, aber diese, diese Idee, ich sag was und jemand muss es machen, empfinde äh, ich zum Beispiel als, als sehr, sehr... Und, da finde ich, gibt es so heute modernere Führungsmethoden, die, die horizontaler sind, die dazu führen, dass die Leute sich äh, individuell entwickeln können und nach ihren Stärken gefördert werden. Und dann ist es mir total wurscht, ob das Mann, Frau, Lesbe, Schwule, was weiß ich, was ähm, hetero ist. Es ist, ist total wurscht. Ja? Und ich glaube, wenn wir so eine Welt wollen und auch eine nachhaltige Welt wollen, dann müssen wir alle anfangen, ein bisschen selber was zu ändern in unserer Haltung. Und wenn ich da was beitragen kann, dann, dann hat es das gelohnt. Schön, Gut. Schön, dass wir dabei schön
1: sein. Ja. Vielen, ja, Dank,
0: sehr schön. vielen Dank. Äh, vielen viel, Dank. Viel Spaß irgendwie in, äh, noch bei euch, irgendwie in Port Antratsch auf Mallorca. Ähm, und wir hier zurück in schöne Rheinhessen. Ja, also vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, äh, dann gebt uns einen Daumen hoch. Ja. Empfehlt das digitale Sofa weiter mit ganz vielen spannenden Themen. Und ähm, ja, am besten noch fünf Sterne bei Apple Podcast. Das wäre super. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut, bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschüss.